0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシア、プーチン大統領が予備役を動員する大統領令に署名。安倍晋三元総理大臣、国葬儀。高橋治之東京オリンピック元理事、3回目の逮捕。日本維新の会、設立10年。岸田総理、弔問外交、各国の首脳と会談。新ロシア派、住民投票、開票終了、賛成が反対を上回ると主張。日中国交正常化から50年。アメリカ太平洋島し国首脳会議初開催。こういったニュースを取り上げました。さて今週の聞きどころ。9月29日木曜日に日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さんと取り上げた、新ロシア派支配のウクライナ4州、プーチン大統領へロシアへの併合正式申請というニュースです。秋田さんがロシアと国境を接しているジョージアに取材して分かった驚くべき現状について伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 新ロシア派支配のウクライナ4州プーチン大統領へロシアへの併合正式申請ロシアのタス通信によりますと新ロシア派が支配するウクライナの東南部計4つの地域でロシア編入への賛否を問うカッコ書きの住民投票、まあ、住民投票とされる行動、まあ、この開票とされるものが終了しまして最終的な集計結果が発表されたということですいずれも賛成が大多数を占めたというふうに言っておりまして新ロシア派のトップらはプーチン大統領に併合を正式に申請したということですでこれに対しウクライナ政府は住民投票は茶番劇だとしてその正当性を否定しておりますまあ、これアメリカのブリンケン国務長官ももう併合なんかしたらああ制裁も追加制裁も実
2: さないぞと、えー、いうことでいやこんな無茶苦茶よくやりますねあの実は私今月の上旬に旧グルジア、まあ、ジョージアと言いますねロシアと国境を戦している旧ソ連の首都のトビリシに出張してきたんですねでジョージアはロシアにウクライナよりも早く2008年にえ進行されてで今でも国土の 20% がえーまさに今、彼らがロシアがやっているようにえ住民投票行われてロシア主導でそして事実上、独立している。とい地しているる地域があるわけですね南オセチアとアブハジア、はい、っていうんですけど、はいでまあ、その国境にもちょっと行ってみたんですが何が起きてるかというとよほどジョージアは反ロシア的になっていると思って出かけてったんですが、はいえー、その2008年から今に至る間にロシアにそれなぜかというともう2割も国土を取られて、うんうん、長期戦になると諦めちゃうんですよね。はいさやはりこの、もうこれ以上ロシアと抵抗しても、えー、危ないとで、しかも NATO に入っていれば、うん、NATO が守ってくれますけど、グルジア、ジョージアは入っていませんから、あ
1: そ一国で対処してる。一国で
2: ,で、ロシアはそういう、まあ、彼らから見た成功体験だと思ってるんでしょうね、あえー、今はこう反発してるけれど、このようにして国土の一部を、はいえー、住民投票という偽物の、えー、投票によってでも、取ってしまえばいずれまあ格闘技で言えばタップするだろうとあジョージアがそ
1: うだったじゃないかとうーん同じことをウクライナでもやろうとしてる,してるんだと思
2: うんですよ、ね、でさらにはまあ短期的にはこの心配なのは支配した地域はもうロシアだということになりますから、はい、多分動員徴兵動員の対象にもなると思うんですよ、この地域に住んでいる人たちは。そもそもウクライナの人たちであったにもかかわらず、もうロシア国籍になっちゃったわけですからね
1: 。というふうに彼らは主張して,てだ
2: からこう一部、ヘルソン州なんかでは、はいえー、もうその国外に移動するのを制限してるとかっていう話もあるので、そうすると、ウクライナ人を動員して、ウクライナで戦わせるっていうような、
1: はいえーまあ、そういうこ
2: とも狙ってるんじゃないでしょうかね、支配地域を維持するために。ロシアにしちゃえば、ロシアの部分動員の対象になりますからね。なるほど、えー、ロシア側の意図としては、はい、それで同州打ちを
1: させる、お前たち打てるのかっていうふうに
2: ウクライナに突きつけると、はいあまあ、本当に、そういう意味で、単にこの面積を奪う以上に、ある意味では悪質、深刻な行為だと思います、はいうんうんうん、ウクライナの戦意の部分をそごうとする。はい、そごうと,するとでさらにはまあよく言われますようにここはロシアの一部にもなったという解釈ですからここが攻められれば、えー、核兵器の報復ということも国土がしあのすごく深刻な脅威を受けた時は核によって報復するということをロシアは軍事戦略上定めていますからその対象地域になっちゃったということも彼らは言いた
1: いたんで
2: しょうねあ単に領土拡張を狙うというよりもそっちの部分の面積を取るだけではなくて、うん、面積取るだけであれば、うん、そこにウクライナが入ってって取り返したら、うん、またあのゼロになるわけですがやっぱ心配なのはもう動員をかけてロシア軍の兵士としてここに住んでるウクライナ人をウクライナ人、うん軍に対して戦わせるっていう
1: 。ことが心配ですね。やっぱ一国であれだけ、まあ、彼らにとっては強大な国
2: と。対応するっていうのは、それだけ難しいってことなんですか。そうですね。やはり私も今回。えー、ジョージアが極めて反ロシア的な旧戦鋒の国であるというふうに思って、うんうんうんえー、そういうような視点から記事を書けないかと思って出かけていったんですが、はい、蓋を開けてみたら、えー、全く逆の方向に進んでいるというのはうある意味でこう、えー、驚きましたただ考えてみれば当然で、はあ、ジョージアは日本と違ってアメリカが守ってくれるという保証ないわけですよねでずっと NATO に入りたいと言ってきたのに、はいまだに入れないわけですね、そうなると、やはり今から10年前までは新欧米政権サーカシビリ政権という政権が続いていましたが、はい、やっぱり NATO に入れてくれないんだったら諦めちゃうというかですね、まあ、折り合うしかないなっていうふうに思う裏返すと日本はやっぱり日米同盟があるおかげで今、こうやってあの普通にあのやってるっていうことだと思います。はいは
1: あ、これでも現場に行かないと分かんないことです
2: ね。本当に驚きましたけど。考えてみれ
1: ば、まあ、そうなりますね、えー、でロシアの意図としてはウクライナもそうしたいと狙っている、はいではい、今のところはこうウクライナ側はまあ士気も高いし、
2: はい、これ全部取り返すんだぞということで反転攻勢してますよね、はいはい、もう世論調査でも,もう9割以上ですか、えー、が、えー、と自分たちは勝つと信じているという,うん、うんえー、人たちが大体も9割以上だし、はい、あくまでも戦うんだということで。えー、もちろんウクライナはそういうふうにはなっていないわけですが、うんえー、西側の支援が息切れしてきて、はい、そのロシアがずっとこの占領地域を併合したままの状態が仮に今、ジョージアは14年経ちましたけれども14年後にそういう状態が続いたときには、えー、そうなってしまう危険もあると思うんですよねあの人情としては。はい
1: えーああそうすると、今回のこの括弧、まあ、書きのこの、ね、住民投票と称されるようなものに移ってきたっていう、はい、これあの、それこそ日経でも、指揮者の方々への、ねはい、インタビューもありますけどその中で広瀬陽子さんが、これは長期間の兆しなんだと、うん、だま,まさにそのジョージアの例を取ると、はい、10年以上のスパンというのをロシア見てるかもし
2: れない、はい、もう絶対見てると思うんですよね、ロシアから見ると、まあ、ロシアはプラン A は、本当にウクライナ全土を新ロシア化する。はいということを考えているし、うん、まだそれも諦めてないと思いますけど、はい、まずはジョージア化するということを考えてるんじゃないでしょうか、十数年かけて、えーで。西側もパイプライン壊れましたね、ガンスそうですね。パイプライン、欧州、うんうんうん。そうすると、欧州もいずれ息切れするだろうと、支援を、はいえー。当時、2008年にはブッシュ政権がジョージアを全面支援したわけですね。
1: うんうん
2: うん、だけど、今、ジョージア全面支援という機運はあまりないじゃないですか。えー、ううかロシアから見るとまあ、長い目で見れば、うまくいプラン B として、ジョージア的な、その、ウクライナをジョージア化するという、プラン B という視点から言うと、う決して、あの、失敗してるとは思ってないんじゃないでしょうか。はあ。で、そうする
1: と、こう、まあ、NATO であったりとか G7 であったりとか西側諸国としては
2: 、うん、これ支援を途切らすとか、息切れさすっていうのが一番まずいしな、はい、絶対にダメだと思いますね、えー。ジョージアとウクライナでそれがうまくいってしまったら、はい、ロシアは国境は越えないかもしれませんけれども、政治的な、軍事的な圧力によって、次はバルト三国とか、ポー,ーランドとか、はいえー、そういったところに、えー、逆らっても、無理なんだから、優馬的になりなさいっていう圧力を強めていくでしょうし、うそれがうまくいくと、勘違いしてしまいますよね。絶対にだから、ウクライナで、まあ、この飛びシで、私、国際会議に出たんですけれども、はい、欧米のロシアの専門家が大勢集まって、あと、軍事専門家ですね、議論していましたが、そこはもういろんな議論がありましたけれども、絶対にウクライナについては、えー、支援を息切れさせてはいけないということは、みんな強い。意識を持ってて議論してましまたあさ
1: らに言えば、それを
2: じゃあこう、う他の権威主義的な国がどう見ているか、はい、そうですね中国,中国とかですね、うんえ、中国もまさに経済、ロシアはは,あのはっきり言えば、こういう脅迫によって、相手を屈服させるということをやろうとしているわけですけれども、うん、中国の場合は、えー、爆弾を落とすだけではなくて、お金を落とす能力がありますからね。なるほど、えーあのそこはより中国の方が能力は高いって言いますか。我々から見ると、うん、えーうん、という気をつけなきゃいけない、その、えー、どんどん中国の影響が強まっていくということも、うん、あの考えなきゃいけないと思います。うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今回はアイマスクをつけてボールの音と声のコミュニケーションで行う5人制サッカー、ブラインドサッカーの話題です。先週、日本ブラインドサッカー協会が新しく作ったブラインドサッカー初のトップリーグ、リーガーアイ2022第3節の取材に、福祉エンタープライズスミダフィールドへ私行ってまいりました。リーガーアイというのは、日本ブラインドサッカー協会が新しく作ったブラインドサッカー初のトップリーグでして、今までは全国を4つのエリアに分けた地域リーグを開催して各エリア上位のチームがクラブチーム選手権に出場してクラブチームの日本一を決めるという体制だったんですが今回地域リーグとトップリーグの2リーグ制に変更したんですよね今年度日本ブラインドサッカー協会に登録しているブラインドサッカーのチームは31チームあるんですがチームによってその活動目的や理念は違ってきますのでそれぞれのチームが開催目的から出場するリーグを選択できるようにしたということです。競技力の高さのみではなくって、組織運営力ですとか、競技普及活動への注力度合いなど、まあ、いろんな観点から、パペレシアル品川、埼玉 t ウィングスフリーバードメジロ台、ブエンカ完備を横浜の4チームが、トップリーグに出場することが決定しまして、4チームが総当たりで全3節にわたって試合を行いました。その最終節、第3節の取材に私行ってきたんですね。D が I、初代王者が決まる瞬間、目撃してきました。あの、すごく最初いいお天気だったんですけれど、第2試合途中で雨が降ってきて、その後はちょっと降ったりやんだりを繰り返す不安定なお天気だったんですが、そんな中、熱戦が繰り広げられました。日本ブラインドサッカー協会の発表によりますと、この日の観客数は410人え。メインピッチの他にテントがいくつかありまして、体験コーナーもありましたね。あと、ハーフタイムショーではチアガールも登場したりと、とっても華やかでした。そんなリーガーイ、初代王者には、埼玉 t ウィングスが輝きました、えー。埼玉 t ウィングスはこの日ですね、無縁完備を横浜と対戦しまして、えー、この試合引き分け以上で優勝というゲームでした。開始3分で菊島空選手が先制点を決めて、後半6分で加藤健斗選手が追加点をさらに決めて2対0で勝利と。菊島空選手の豪快なドリブル、他の相手選手にこう囲まれていても、突破していくんですよね。もう男子選手に負けないアグレッシブさ。シュートを狙うたびに会場がどよめいていましたね。後半は部員備を横浜が菊島選手の対策をして、まあ、徹底的にマークしていたんですが、その菊島選手にマークが集中している間に今度は加藤健人選手がゴールを決めるという。いやー、本当にお見事でした。菊島空選手は第1節で2得点、第2節で2得点、第3節で1点を挙げましたので大会通して5得点。点を挙げましたそして得点王に輝きましたそんな菊島選手のコメントをお聞きください
3: 1節
0: 2節って2点ずつ取ってたので本当は今回ももう1点取りたかったんですけどでもま5点取れて良かったなって思いますやっぱり観客がいないとあの点取った時のわーとかがあると本当に自分も自分で決めた場合うれしくなるし、気が上がって、どんどんいいプレー、いいプレーができて、いるのといないのでちょっと違うなって思いますえ菊島空選手は現在、20歳の選手なんですけれども、あのコメントをお聞きいただいて伝わったかもしれませんが、もうピッチの外に出ると、いつもニコニコしていて、明るくその場をこう和ませる選手なんですよね。え、埼玉 t ウ i n g s の選手に取材したところですね、まあ、今回の勝因について、今年の4月にチームで、フェンスを購入して練習したことだということでした。あの、ブラインドサッカーはフットサルと同じサイズのピッチでプレーをするんですけれども、その両サイド、サイドラインに高さ1メートルのフェンスを設置するんですね。で、そのフェンスでの攻防、ボールの奪い合いって本当に激しくって、えー、埼玉ティーリングスそのフェンスがなかった頃はフェンスがある想定で練習していたということなんですけれども、えー、購入したことで壁沿いでの競り合い、まあ、試合を想定した練習をがががよりでできてここれがチーム力の向上につながったんじゃいいかということうした今回開催されたブラインドサッカー初のトップリーグリーガー I 開催目的の柱3つありました1つ目が日本代表チームクラブチームの強化に資すること工業性の高い大会を開催することクラブチームおよびブラインドサッカーの組織を高めることの3つだったんですよね。でパラスポーツの大会は無料の大会が多いんですけれどもブラインドサッカー協会はこのリーガーアイ以前からチケットの一部を有料化していましたそのお金を払ってパラスポーツを観戦する文化を作ろうという思いがあったんですよねでそのあたりについて日本ブラインドサッカー協会の専務理事兼事務局長の松崎英吾さんにお話を伺いました
4: 私自身もそうですけどチケット払っていて。人に話したくなるモチベーションになったりだとか、周りの人にブラインサッカーってこうだったよということが、無料招待も、まあもちろんその効果はあると思うんですけど、やっぱり一歩、こう、距離が近づくというか、そういう効果が、あの、パラスポーツにおけるチケッティングの本質じゃないかなと思ってます。なので、あの、収益的に貢献していくことももちろん狙ってはいるんですけれど、それ以上に500円でも1000円でも、今まで払わなくても、パラスポーツで見るもんだったよねっていうところから、払いながら応援していく、応援していく中で、実は、気づいたら隣にもいたはずなのに今まで見えてなかった障害者が見えてくるみたいな形であのいわゆる共生社会我々でいうとマザリア社会というところに取り貢献できるんではないかなというふうには思います。
0: 今回、このリーガーイ取材して、選手のこうお客さんに楽しんでほしいっていう思いや使命感を感じたんですよね。あの、埼玉 t ウィングスのキャプテンの加藤健人選手が、まあ、最初、このリーガーイに参戦するの不安だったんですよね。たくさんの方々が会場に足を運んでお金を払って見に来てくれる。ブラインドサッカーや、そのブラインドサッカーの試合の価値、見せるだけのプレーをしなくちゃいけないと思ったので、まあ、それを最初、チームに確認しししたたたたんででですすよねそれでもややるとととといいうことだっっっっっっのてててかな思ままおゃ競技力の向上というのももちろんなんですけれどもそこにプラスしてお客さんに面白い試合をお届けしたいという,こう選手のモチベーションもともともちろんあの持っていた部分はあると思うんですけどさらに一段高まったように感じましたこれからリーガ I をきっかけに選手そしてチームまた群島成長するんじゃないかなとも思いますしリーガ愛がー来年、再来年とどう発展していって、さらにその輪が広がっていくのかというのも楽しみだなと感じました。さあ、それでは続いて、これからのニュースの予定を紹介します。10月2日日曜日、イギリス保守党大会開催。ブラジル大統領選。競馬外戦門賞10月3日月曜日、臨時国会召集。9月の日銀短観発表。若田光一さんが登場する宇宙船クルードラゴン5号機打ち上げ。ノーベル医学生理学賞発表。10月4日火曜日、定例閣議。岸田内閣発足から1年。ノーベル物理学賞発表。10月5日水曜日、OPEC プラス閣僚級会合を開催。第52回米州気候総会開催。ノーベル科学賞発表。10月6日木曜日、ノーベル文学賞発表。10月7日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。8月の景気動向指数、家計調査発表。9月のアメリカ雇用統計発表。10月8日土曜日、プロ野球クライマックスシリーズファーストステージ開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。10月3日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。4日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。6日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の下校 G アップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソンモーガンさんです。オッケーコージーアップ週末増刊号。
3: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、モーガンさんは長年にわたって日本の歴史を研究されていて、今回の対談では日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います。えー、今回は日本国憲法の制定とその背景についてです。まずモーガンさんは、えー、日本の憲法をどのように捉えているんでしょうか
5: 。そうですね。正直なところ、私の国の政府が負けた国に対して押し付けた、うんはい、まあ、不平等条約といいますか、うん、あの、永遠まで続く、えっ、ー、と、幸福情っというふうに、うん、まあ、捉えておりますし、うん、あの、まあ、とにかく、日本の主権を奪うために、ええ、日本が永遠まで、アメリカ政府の属国であり続けるために、ええ、あの押し付けたものではないか、うん、と。考えております
3: 。うん、あの今の話伺ってね、はい、アメリカの方から永遠の幸福城っていう,う言葉を聞いて、はい、ちょっと私ちょっと今ショックを受けてるんですけれども、はいはい、あのそういった捉え方ってのはどうなんですかね。アメリカ国内で一般的なん
5: ですか。そうですね。日本に対する私のようなあの考え方の持ち主はさすが少ないと。うん思いますけれども、うん、あの、江崎道夫先生がいつもおっしゃっている、アメリカは一枚岩ではないと。うん、でささが、あの、まあ、ワシントンがアメリカを代表しますが、世界の舞台で。えーえー、でも、やはり、えー、場所によっていろんな考え方がありますし、うん、私どもは南部の人間で、うんえー、変な話、私たちも、まあ、連邦政府に戦争で負けたことがございます。うんはいそういう意識が多分背景にありまして、うん、あの日本に来て始めて23年前ですけれども、ええ、まあとにかく日本って非常にいい国が第一印象で、ええ、でそれが一切変わらない今まで23年がかけて、うん、この国ではいろんないい経験ができましていろんないい人に出会えまして、うんはい、な,なぜ私の国の政府が80年前にあんなにこの国を嫌っていたかと、うん、あと何と言いますか同じ政府に対して戦争で負けたことがありますし、えー、まあその同感といいますかシンパシーが多分自然にあると、うん、私の心の中で今あの取り掛かっている課題ですけれども、うん、もっとアメリカの中では、まあ、日本の立場もっと理解してくれるようあの、まあ、努力しておりますけれども、うん、やっぱり壁が高いですね、その戦争の経験がありまして、ね、それがあの非常に高いハードルですけれども、うん
3: あの。ともするとね、私たち日本人は、その国内にいて、はいえー、その国内の視点で,です、ねはい、この日本国憲法と捉えてしまうんですが、はい、外の側から見たこの日本の憲法、はい、あるいはアメリカ側から見たこの日本国憲法のですね、はい、この特徴どういうういところにでし
5: ょうか特徴というのはもしあの私がアメリカ人ということをちょっと一時あのさっておいて、はいうん、あの観客的に見ると、うん、多分毒の国の人が日本国憲法があの制定された背景は、うん、まあ特別と言いますかちょっと公平性が欠けているっていうのを、うん、多分認めてくれると。思いますし、まあ、戦争で負けてでその後、まあと原九次郎とかそのような日本の中からの方が、まあ、この憲法はいいと言っている人はいるんですけれどもあの再び原爆投下しますぞという明らかな威嚇もありますし、はいはい、そういった中憲法が出来上がったちょっとおかしいと多分客観的に思っている人は多いと思いますけれどもやっぱり国内国外の問題ではなくてもっとこう一般に考えれば、うん、日本国憲法はちょっと。変
3: だと。はい、でその中でねその位置性っていうところを考えてみると、はい、あのやはり世界の国の中にはですね、はいまあ、立憲君主制の、ねはい、国戦、はい、だったらエリザベス女王が亡くなった、はいはい、イギリスなんかに代表される、はいまあ、そういった意味で言うと日本というのもそういう立憲君主制の国に数えられると思うんですが。はいこの天皇の、そういった中での天皇の存在っていうのは、これどうなんでしょうかねやっぱり特殊でしょうか特
5: 殊ですね。本当に特殊です。あの、日本に来て、日本に来る前に、まあ、ちょっと天皇陛下、皇室に興味があったんですけれども、日本に来て少しずつ天皇とは何か、皇室とは何かと少しずつ、あの、わかるようになりまして、本当に私も心から、皇室、天皇を愛するようになりまして、うん、本当におっしゃる通りです。で、今おっしゃった、あの、エリザベス女王のことですけれども、はいはいうん、ここが重要なポイントだと思います、うん。あの、立憲君主制が非常に大事なポイントで、うん、アメリカの英語で言うコンスティューションというのは、実は二つの意味があると、最近分かったんですけれども、うん、一つの意味は、アメリカとフランスとか、革命の中に、誕生した国が全く新しい体制を作るためにコンステ t i t u t i がありまして、しかし一方イギリスと日本とかの場合コンステ t i t u t i ってほとんど書いていないコンステ t i t u t i それは国体と思います。イギリスの場合も日本の場合も定義のできないうん、まあ、ずっと昔から来ている、る伝統もありますし、うん、やり方、考え方。まあ、一般常識、うん、それを合わせて考えると、それは国体。うん、定義して書いてはできないし、うんはいはいはい、まあ、でも、誰でもわかるような存在で、はいはい。まあ、国のありようですよね。国のありようです、うん。おっしゃる通りです。で、あの、私が研究している人。あの、末広伊豆太郎が、うん、あの、戦前。ミノダムネキという人とよく議論したんですけれども、うん、国体をめぐってミノダムネキは明記したたかったです国体、うん、でも名義はできないと思いましてそれが日本の特徴、うん、だと思います、うん、イギリスみたいにずっと前から本当神話時代から今まで流れてきている存在で、うん、それは紙一枚ではちょっと。枠組みとしては足りないということが
3: 私の考え方です。うそうするとちょっとよ話が、ね、横にそれるかもしれませんけれども、はいはい、アメリカとかフランスにはそういった国体という考え方、はいはい、国のありようという考え方ってのはないんですか、あるいは規約なんですか
5: 。それも重要なポイントで
3: す。ありがとうございま
5: す。あのアメリカとフランスの場合、戦前加藤弘幸というあのまあ名落者。その日本のあの,学者ですあの人が国体と政体は違うといつも言ってたんですけれども、うん、アメリカとフランスの場合体体が国体だとと勘違いいしててると私はそう思っておりま,す、うん、まあ政治のあり方が全て神でいる憲法合衆国憲法がイコールアメリカでも本当にアメリカに行きますとあの先生も行かれたことあると思いますけれどもちょっとちょっと違うと場所によって違いますしいろんな憲法の下にいろんな文化がちょっと埋められていますしまだまだ生きているっていう存在でアメリカイコール合衆国憲法とはちょっと言えないですしアメリカとフランスとか革命から出た国はやっぱり生体が国体だと。ちょっとと勘違いしている,と思いまする、ね、で日本の場合も実はその同じような現象ができていて、うん、それが今の問題です。国体が見えなくなっていて、うん、日本国憲法しか見えなくて、うん、でもその下の日本が、うん、文化が豊富ですし、うん、非常に大切な存在でそれを改めてあの掘り出したいと思っており
3: ます。あのーまあ、ある意味、日本では憲法改正の議論というのが、はいえー、かなり、ね、盛り上がってきてるんですけれども、はいあのー、確かに、ねえー、改正が必要だと思われるところであるとか、問題点というのはあるんですけれども、はいあの、例えば9条なんかがそうだと思うんですけどね、はいはい、それでもこの日本国民は、はいその日本国憲法、戦後の日本国憲法を受け入れて、はい、で、多くの人たちをこの大事にしようっていうこの気持ちが出てきた。はい。はい、これについてはどう思われま
5: すかそうですね。これはまた大きな話が始まっちゃうんですけれども、ね、あの、まあ、多分この後お話しするかと思いますけれども、war g u i l ン information program っていう、うん、まあ、それは正直にただ、あの、表参の一角に過ぎなくて、まあ、まあ戦前から多分戦争をかけて戦後もちろんですけれどもアメリカっていう国は日本の精神レベルでは解体したいと多分思っていて文明そのものを絶滅させることが多分あの目的だったと思いますし今の日本国憲法とか特に窮条とか何かっていうとあのアメリカの国内その連邦政府のやり方を見なければ多分理解できないと思いますし、うん、その連邦政府がワシントン DC から発足して、アメリカン、ネイティブアメリカンを、まあ、次から次へ、うんあのまあ、絶滅しようとして、はい、または収容所の中に入れて、うん、その文化実態を、まあ、もういらないと、うん、捨ててほしいと、はい。で、そのプロセスがずっと繰り返してハワイまで行って、で、その後日本まで来て、うん、全く同じような考え方、うん、この古臭い、まあ、的な、うんはい、昔のこう天皇という、うん、今のこうモダンに全く合っていないものはもういらないと、うん、それが多分、ワシントン DC のレベラルの一般的な考え方で、うん、で、それが見事にあの成功しました、日本では。うん、今の国民と話しますと、まあ、大体同じような、昔の日本は怖くて、暗くて、うん、まあ、群衆主義とか、ね、それを再び蘇めてほしくないとかと、うん、そのような自分の国の過去に対するの捉え方があまりにもオシントに一致していて、うん、やっぱり精神的な解体はちょっと大成功したと
3: 思っております。進、うんうん、んでしまったと。はい。まああのー、今日はね、非常に大きな大きな1回目の対談はですね、はい。枠組みでお話をかってきたんですけども。はいただ、いろいろなことがちょっと見えてきましてね、はい、やはりじゃあ、アメリカはえ日本のどこを、それ、何を壊そうとしたのか、戦前はやっぱりこう見える形だった国体、国のありよう、はい、やはりここに対して、アメリカはえ非常に嫌悪感を持った、はい、これを壊そうとした、その一つの装置が日本国憲法だったのかなと。おしゃる通りですでただそれは全面的に成功したかというと、まあ一部成功し、さっき、えー、モンガーさんが言われたように、おっしゃられたようにですね、はい、あの日本国,国民は戦前の日本に対して非常にネガティブな感情を持ったという点では、はい、そのアメリカのリベラルの人たちの企み、もくみは成功したのかなと思うけども、はい、ただとはいってもやっぱりその国体は今に誰も脈々と生きているという状況をになってるんだろうなと思いますけど、ね、おしゃる通りです。はい、えー、えー、今月はですね、レタ大学准教授で歴史学者のジェイソンモンガスさんにお話を伺っています。まあ次回もですね、えー、この話の続きを伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスア
1: メックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー。さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード
4: 。オッ
0: ケーコージーアップ週末増刊号。コー,ジーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます阿部さんよろしくお願いします
4: 。ははいいいよろししくお願いいたします今月は9020東日本旅客鉄道 JR 東日本を注目銘柄に取り上げてみます皆様こんにちは株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です先月3日の放送では金融政策をめぐり株式市場に存在する4つの相場サイクルを紹介させていただき足元の局面が逆金融相場でありその後到来する可能性がある逆業績相場と合わせて株安につながりやすい点に注意が必要と解説させていただきました。米国ではダウ平均が放送前日9月2日の終値 31318.44 ドルから今月27日には安値 28958.22 ドルまで2300ドルを超える下落となっておりますがこれでダウ平均は1月の年初来高値3万 6952.65 ドルからの下落率が 20% を超え直近1年間の高値からの下落率が 20% 以上になると弱気相場入りという株式市場の定義からすればいよいよ弱気相場入りした可能性があります日経平均の直近1年間の高値は昨年9月の高値3万飛び 795.78 円で足元までの下落率は 15% 程度ですので、日本市場はまだ弱気相場入りとはなっておりませんが、米国の調整が長引くようであれば、当然影響は避けられませんので、引き続きリスク管理を徹底したいところです。このような弱気相場の展開では、生活必需品やインフラ関連などのディフェンシブ銘柄が好まれる傾向があります。そこで今月は、9020、東日本旅客鉄道 JR 東日本を注目銘柄に取り上げてみます。鉄道最大手であり、首都圏や東日本が地盤となります。JR といえば、鉄道などの運輸事業を想像される方が多いと思いますが、流通サービス事業や不動産ホテル事業など多角事業に強みがあります。特に賃貸不動産においては、賃貸不動産の含み益が約 1.6 兆円もあります。足元で事業環境も好転しつつあります。9月22日に岸田総理が全国旅行割とイベント割を10月11日から開始すると発表したほか、26日には松野官房長官が新型コロナウイルスの水際対策について G7 並みの円滑な入国が可能となるさらなる緩和を同じく10月11日から行うと正式発表。これを受けて直近の円安効果もあり、海外からの渡航者も増えることに期待がかかるのと同時に、リオープニング、経済再開に伴う動きから、鉄道や航空、レジャーやホテル、外食産業などの業種が恩恵を受けそうです。また政府は、鉄道運賃を時間帯によって変えるダイナミックプライシングの導入を検討しており実現すれば混雑緩和や鉄道会社のコスト削減が期待できますね中長期では株式市場でも注目度の高い次世代テクノロジーであるメタバース空飛ぶ車への取り組みにも注目ですメタバース分野では3月に世界初のメタバースステーションバーチャル秋葉ワールドをオープンしリアルとバーチャルの融合を図る第一歩として NTT ドコモと連携した取り組みを開始しています。リアルとバーチャルの融合を加速させリアルの駅空間とバーチャル空間との顧客の往来を活性化。クライアントにバーチャル上での広告展開と販売機会の提供を行います。例えばリアル空間で出向した駅広告がバーチャル空間でよりダイナミックに表現されたり、バーチャル空間で購入した商品がリアル空間でシームレスに受け取れるなど、同社だからこそ実現できる新しい日常の創造を目指します。空飛ぶ車分野では、7月に空飛ぶ車社会需要性向上に向けたイベントを開催。現在、世界的にも関心が高まり、各国で機体開発や制度の検討などが進む、空飛ぶ車について同社では駅を起点とした空飛ぶ車の活用について検討を行っておりますので首都圏を中心とした強固なインフラを活用して消費も広がることになりそうです株価も見ていきましょう昨年の11月以降長く7500円の抵抗ラインを抜くことができませんでしたが今月ようやく突破してきました長い調整局面を経た相場は需給が改善されています。まずは直近9月につけた高値7777円を突破できれば、昨年の高値8626円も視野に入ってくると思われます。ただし冒頭にも話した通り、高止まりするインフレが続く中、日本を除いた主要各国は利上げのピッチを早めています。株式市場は10月も荒れることが想定されますので、売買のタイミングには注意をしていく必要性がありそうです。今回の10月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: 「OK ーージーアップ週末増刊号」アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。